0: Vivante Église. Vivante Église, Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Dimothée Rouvière.
1: À l'abbaye Notre-Dame du désert, du côté de Bellegarde-Sainte-Marie, le village de François ressemble à une vraie ruche où près de 70 personnes font vivre le lieu. Rajoutez à cela des sessions proposées tout au long de l'année et des projets toujours plus ambitieux. Et vous avez les ingrédients d'un projet solidaire, vertueux et fraternel. On en parle ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Étienne Villemain. vous êtes directeur fondateur du Village de François et le fondateur aussi de l'association Lazare. Bonjour. Bonjour. Juste à côté de vous, Marion Bavrel, responsable des sessions au Village de François. Bonjour. Bonjour Timothée. Et pour finir, et je vous laisse tendre le micro à Gaspard. Gaspard, de Baudet, vous êtes en service civique depuis le mois de novembre au Village de François. Bonjour. Absolument. Euh, bonjour Timothée. Merci à tous les trois d'avoir accepté mon invitation. J'aimerais déjà me tourner vers vous, Étienne Villemain. profiter de votre présence aujourd'hui dans nos studios. Pour aborder l'aventure,
2: le village de François Comment déjà ça a germé dans votre esprit Ce formidable projet en, en fait, euh, il y a 18 ans Je me suis mis en colocation avec trois personnes SDF Dans un appartement Et puis... Euh, au bout de quelques mois, on a créé l'Association pour l'amitié, puis Lazare. Euh, et euh, avec ma femme et mes enfants, pendant euh, cinq ans, on a habité avec des personnes de la rue. Et à un moment, on s'est dit, il euh, y a, enfin moi je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on est que, il y a une espèce de bocalisation dans notre société. Et donc il y a les handicapés d'un côté, les vieux de l'autre, les, les personnes de la rue, etc. Et les gens ne se rencontrent pas et c'est une vraie source de souffrance. Ça c'est un premier constat. Euh, et, euh, souvent, quelquefois, on dit dans une crèche, on a installé... Il euh, y a un Ehpad à côté d'une crèche, c'est merveilleux, etc. Mais en fait, autrefois, c'était la vraie vie où les gens se rencontraient. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire mixer ça Et l'expérience que j'ai vécue aussi, c'est d'emmener des personnes de la rue à l'Arche. Mmh. Et j'ai vu combien c'était fécond, cette rencontre. Donc ça, c'est une première, euh, un premier constat. Le deuxième constat, c'est de se dire euh, les gens ont besoin de, d'avoir du sens et de travailler. Et trop souvent, les, les personnes fragiles sont considérées comme des poids pour la société. Nous, au village de François, on croit que ces personnes fragiles sont une chance pour la société et qu'il faut leur permettre de, de développer leur talent. Donc, on a eu l'idée de créer de l'activité économique pour que les gens travaillent. Cette année, par exemple, au village de François, on a créé à peu près 35 emplois autour du jardin maraîcher, de l'hôtellerie, de la mielerie, un atelier de poules pondeuse une recyclerie de jeux, etc., on est en train de travailler sur des nouveaux projets pour créer, par exemple, une savonnerie. Et on a encore mille autres projets dans les cartons. Donc euh, voilà. Et puis le dernier point du village de François, le premier, c'est vivre ensemble. Le deuxième, c'est l'activité économique. Et le troisième, c'est l'écologie intégrale. Mmh. Comment prendre soin de l'environnement, mais aussi bien euh, d'avoir un espace qui soit beau. Euh, le beau aide à se reconstruire. La beauté sauvera le monde. Euh, et, je ne sais plus qui disait ça, mais enfin, en tout cas, euh, comment est-ce qu'on peut avoir des lieux qui soient des écosystèmes où les personnes ne vont pas être des prédateurs les uns pour les autres, mais vont être en écosystème et se faire vivre ensemble. Et, et vont, vont pouvoir porter du fruit, développer leur talent. Et alors évidemment, au village de François, on isole super bien parce que d'abord, ça consomme moins d'énergie. Et, mais aussi, comment est-ce qu'on va réfléchir à une écologie intégrale où on va prendre soin du cri des hommes et du cri de la terre. Voilà, en, en gros, et comment, ça, comment c'est venu, bah c'est, venu euh, c'est venu, vous savez, euh, l'Esprit-Saint nous, nous, nous mmh. donne plein de conseils. Il prend souvent des bras cassés pour, euh, pour faire passer ses, ses, ses projets, pour dire, vous voyez, ce n'est pas ce bras cassé qu'il faut regarder, c'est, c'est moi, le Seigneur, qu'il faut regarder au travers de ses œuvres. Et donc, moi, j'aime bien... J'aime bien euh, vraiment reconnaître que je suis un pauvre type et que le Seigneur fait, fait des grandes merveilles au travers des pauvres types. Et, et euh, ça me fait penser souvent à Bernadette. Et quand elle est à Nevers, elle arrive à Nevers, il y a une, une jeune femme qui arrive, une religieuse qui lui dit « Ah, c'est ça qu'a vu la Vierge Marie ». Et Bernadette dit « Eh oui, c'est que ça ». Et, et voilà, je trouve que c'est, c'est un, ça nous enseigne beaucoup de choses.
1: Comment vous expliquez justement qu'on euh, est dans une société où on met tout le monde dans des cases et on a peur d'intégrer tout le monde et d'interagir avec euh, ceux qui sont plus pauvres, comme vous disiez En,
2: en fait, il, il me semble qu'il y a un truc, c'est qu'on a peur des pauvres. Mmh. On a peur des pauvres parce qu'au travers des pauvres, c'est notre première pauvreté qu'on n'accepte pas. Et tant qu'on n'accepte pas d'être des pauvres, bah, on peut, tant qu'on n'accepte pas qu'on est, qu'on est fragile, etc., on a du mal à accueillir la pauvreté de l'autre et on a peur que ce soit contagieux et on repousse, etc. Et donc dans notre société, bah, qui est bien occidentale, on a décidé de mettre des cases et de mettre les gens dans des cases. Et en fait, ça fait souffrir. On n'est pas fait pour être dans une case. On est fait pour être vivant, pour rencontrer plein de gens, pour pour avoir la, la, la joie de travailler avec d'autres, s'épanouir, etc. Donc euh, voilà. Aujourd'hui, le village de François, c'est c'est 70 personnes à Toulouse qui vivent. C'est un deuxième lieu qui a ouvert à Aodox et c'est des lieux où on voit que la vie bouillonne, où les gens se remettent debout, se remettent en route et il euh, y, a, y a des personnes qui sont passées par la rue, des personnes âgées si par exemple il y a des auditeurs qui disent oh, j'en ai marre d'être tout, d'être, d'être tout, tout seul, dans, dans... et eh ben venez nous rejoindre, on a des, des, des colocations de béguinage où on demande aux gens d'être actifs, de rendre service les uns aux autres, etc. Et ça, vous savez, de stimuler une personne âgée, ça retarde de 7 à 10 ans, ça l'âge de la dépendance. Eh ben, nous, on a besoin que des personnes âgées se lèvent et nous rejoignent. On a besoin que des jeunes qui ont envie d'avoir du sens dans leur vie, qui, qui, qui euh, au lieu d'aller faire des, des grandes écoles de commerce et puis d'arriver dans un métro-boulot-dodo, que ces gens se lèvent et nous rejoignent, parce qu'en fait, avec eux, avec ces jeunes, avec les personnes fragiles et tout, on va construire la société de demain, qui est une société pleine de confiance. Et, et on va vraiment baser ça, cette société sur le Christ. On est tourné vers Jésus. Jésus, montre-nous ce que tu veux pour nous. Qu'est-ce que tu désires pour notre société Qu'est-ce que tu veux nous donner de vivre ensemble Et en s'appuyant sur sur la foi, sur les frères et sœurs, ben, il y a des trucs incroyables qui se passent. Quelques années avant le village de
1: François, vous étiez lancé dans un autre projet, l'association Lazare. Ça fait quoi d'être l'entrepreneur de ces projets solidaires Qu'est-ce qui vous anime au fond
2: au fond euh, pas grand chose enfin et en même temps au fond en fait c'est, c'est la, l'essentiel c'est Jésus qu'est-ce que tu désires de moi et en fait moi je voudrais dire ça aux auditeurs c'est, c'est plus tu reconnectes un pauvre type et plus tu sais la puissance de Dieu plus Dieu peut se déployer sa puissance dans ta faiblesse. Et en fait, euh, euh, moi, au début, j'ai commencé par vivre avec Karim Rabat et Yves, et je pensais vivre avec eux six mois. Et puis, euh, pendant, pendant, ça fait 18 ans, et il y a eu, aujourd'hui, il y a plus de, d'un millier de personnes qui sont passées dans ces colocations. Aujourd'hui, euh, et puis il y a eu la rencontre avec le pape, avec Fratello, le... et puis il y a le village de François. Mais tout ça, euh, c'est, ce serait pas possible si Jésus ne mettait pas dans notre cœur le, le, le feu. Et puis s'il n'y si, si avait pas des gens aussi incroyables que Marion, que toute l'équipe qui entoure le, le village de François, on a des gens incroyables. Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'aime Jésus par-dessus tout. Et j'ai envie de foutre le feu au monde. Et, et, et je pense qu'aujourd'hui, et je ne suis pas le seul. Il y a des milliers de gens qui veulent faire ça. Et il y a des milliers de gens qui font aussi le constat qu'on fait, de dire bah la société, ce n'est pas ce qu'on désire. Il y a un décalage entre ce qu'on, ce qu'on vit, il n'y a, y a pas de, d'alignement entre ce qu'on vit, ce qu'on croit, etc. Et ben, venez vivre au village de François, venez vivre avec nous l'expérience, devenez bénévole, donnez un petit peu d'argent. Chacun fait sa petite part de, du job, et on va faire un truc qui, qui nous dépasse. Le village de François, c'est aussi un modèle économique qui est
1: spécifique. Comment justement vous arrivez à ce que ça soit vertueux et faire beaucoup avec peu de moyens Parce qu'on imagine que...
2: En, en fait, euh, c'est, c'est vrai, c'est, c'est des, c'est, on a besoin de gros moyens et en fait ces gros moyens, c'est par les petits dons, c'est par les moyens dons, par, et par des, gros, des très gros donateurs. En fait, la providence veille sur nous mm-hmm. euh, et euh, bah, c- comment on fait euh, on, est, on est vraiment entouré de gens super. Il a, aujourd'hui, on cherche des bénévoles pour nous rejoindre, pour développer un tas d'activités, euh, par exemple, aujourd'hui, on a une personne qui est à l'abbaye euh, qui a un problème d'addiction à l'alcool. Et euh, quand il doit aller voir son psychiatre en ville, et eh ben euh, il, prend, il prend la voiture ou et, et il va tout seul et il boit et il revient et il est bourré et aujourd'hui, bah, par exemple, on cherche un bénévole qui se dise euh, une fois de temps en temps, euh, je, suis, je suis à la retraite, j'ai, j'ai pas grand chose à faire, une fois de temps en temps, je suis prêt à venir à l'abbaye, accompagner cette personne chez son psychiatre, aller prendre un café, devenir ami avec cette personne et revenir. Et ça, vous voyez, c'est un truc tout bête. Mais ça peut changer la vie d'une personne qui aujourd'hui est isolée et seule. Donc si vous vous êtes derrière votre votre poste de radio ou votre ordi et que vous dites tiens, c'est pour moi, ben, levez-vous, appelez le le village de François et rejoignez-nous. Sur le site internet, il y a postuler ou orienter une personne, vous pouvez cliquer là-dessus et venez et rejoignez-nous, on a besoin de vous.
1: Le village de François, c'est à c'est à sainte à marie à l'abbaye de Notre-Dame du désert. Mais il y a aussi un autre lieu qui a ouvert oui. il y a euh, quelques mois.
2: La radioprésence diffuse sur l'ensemble de la région. C'est du côté de Pau, c'est ça C'est à côté de Pau, c'est, ça s'appelle le, le château d'Odox. Mmh. C'est un château qui appartient à la fondation d'Auteuil ils ont eu l'immense gentillesse de, de nous le céder à un prix assez, assez bas et ce qui nous permet de commencer un deuxième village. Le premier village de François à côté de l'abbaye du Désert, c'est à terme 120 personnes ah oui. avec une hôtellerie qu'on est en train de restaurer pour proposer à tous les groupes diocésains qui veulent venir, les, les, les groupes Alpha, tout, tout, toutes les personnes qui veulent venir soit faire une retraite et ma, euh, on va nous en, nous en parler dans quelques instants avec Marion euh, des, des différentes sessions et retraites qu'on développe. Et puis à Odox, on a euh, un, un château où on va commencer à accueillir et à terme ce sera une centaine de personnes avec mmh. une hôtellerie un peu premium euh, voilà. et puis on a plein d'autres projets en carton mais euh, on attend que nos, nos super donateurs sortent leur chéquier et nous aident pour pouvoir aller plus loin encore <rire>
1: Marion Bavret, je pense qu'on peut euh, vous donner la, la parole. Euh, depuis son lancement, le village de François, il a quand même bien évolué. Aujourd'hui, 70 personnes y vivent. Euh, quelles sont ces personnes On l'a dit un petit peu avec Étienne Villemain, mais si vous pouvez nous faire un petit peu euh, un oui, point, un bilan de, de qui compose le village de François, qui fait vivre cette énorme ruche
3: Alors, on a, euh, on a des familles qui sont engagées pour, pour vivre au village de François et on, en, et on en cherche d'ailleurs si des familles qui nous écoutent aussi ont envie de vivre autre chose et et de nous rejoindre et bien postuler sur le, sur le site internet. Donc on a des familles, et puis on a des colocations qui sont actives, donc euh, qui sont vivantes. Aujourd'hui, on en a cinq. Mmh. Il y a une colocation euh, bah, où habite euh, Gaspard, qui est à côté de moi, une colocation d'hommes, où les profils sont très variés. On a une autre colocation d'hommes euh, qui est gérée par l'Ordre de Malte, donc avec des personnes qui ont une expérience euh, dans la rue. On a une colocation qui est gérée par l'association Magdalena, donc où j'habite moi-même, donc avec des personnes qui sont euh, euh, sorties des réseaux de prostitution. On a une colocation avec des personnes qui ont un handicap et qui aujourd'hui se reconstruisent au village de François et notamment par l'emploi qu'on leur propose. Et puis une colocation de femmes euh, dont les profils sont assez diversifiés, euh, qui est euh, des personnes qui ont pu faire euh, bah déjà une expérience de la solitude, mmh. euh, qui ont peut-être fait un burn-out ou une grosse dépression, qui ont du mal à se réinsérer un peu dans le monde du travail, qui ont du mal à retrouver du sens et qui viennent au village de François pour passer un temps et, et se reconstruire. Et à côté de ces cinq colocations, on a aussi pas mal de studios euh, ou aujourd'hui des personnes qui soit sont peut-être trop fragiles pour vivre avec d'autres dans la proximité d'une vie de, de colocation, euh, soit qui ont des profils qui ne rentrent pas forcément euh, euh, en compte, ben voilà des personnes qui ne sont pas forcément passées par la rue ou quoi, mais qui ont des expériences très parce que chaque personne arrive aussi avec son histoire et ses fragilités, nous on... On, on donne des, des grandes lignes, entre guillemets, en se disant ça va être une colocation de, d'hommes, et puis euh, comme ci, comme ça. Et puis en fait, l'Esprit-Saint nous envoie aussi des candidats euh, euh, qui correspondent pas forcément euh, à ces critères-là. Et nous, on a à cœur euh, de, d'accueillir ces gens. On se dit qu'ils ont une place au village de François et qu'on est très heureux de les, de les accueillir. Et ça, c'est des personnalités qui vont peut-être plus se retrouver dans une vie autonome, dans un studio, euh, pour prendre du temps, euh, euh, du temps pour eux, pour... Euh, voilà retrouver une une certaine autonomie et qui sont peut-être pas euh, adaptés à la vie de colocation qu'il faut bien le dire, et aussi une exigence euh, particulière. Alors, quand on est un jeune pro ou un service civique, c'est c'est forcément pas évident de vivre à côté d'autres personnes qui nous, qui nous ressemblent pas. Euh, parce que c'est, c'est toutes les, les joies du quotidien, de toute façon, que tout le monde partage d'ailleurs en, fait, en vivant avec sa propre famille ou, ou avec des amis. Il y a forcément des, des lieux de, de frottement. Il y a aussi des grandes grâces. Et d'ailleurs, euh, on, je pense que Gaspard et moi, on pourra aussi vous en parler. Mais c'est très beau ce qu'on, ce qu'on vit. Par contre, on sent qu'il faut aussi... Euh, euh, bah voilà, apprendre à grandir, apprendre à avoir un peu d'humilité, à se, à se mettre un peu au diapason, au rythme du plus petit. C'est l'intuition du village de François hein, de dire, on va se mettre au rythme de celui qui euh, a le plus de fragilité pour ne pas le mettre en difficulté. Là, on parlait d'un problème d'alcool. Bah, par exemple, nous, on n'en on en consomme pas, on n'en stocke pas à l'abbaye pour ne pas être euh, provoqué des occasions de chute pour des gens qui ont été euh, bah, voilà, confrontés à cette maladie qui est une vraie maladie et dont on ne sort pas euh, euh, facilement. Euh, on fait très attention aussi aux relations qu'on tisse les uns avec les autres pour pas qu'il y ait euh, des soucis d'emprise ou, ou d'abus. Euh, et ça, ça va passer dans des, dans des très petits gestes, mais de faire attention à ne pas avoir de relations exclusives, de ne pas vouloir assister quelqu'un euh, dont on a l'impression qu'il est en difficulté et qu'on va anticiper son besoin et y répondre déjà et être dans une forme d'assistanat qu'on, qu'on essaye de quitter. Euh, en venant au village de François, quand on dit euh, vous reprenez les rênes de votre vie, c'est... C'est bien ça qu'on vient de dire, c'est qu'on ne va pas être des accompagnateurs pour les gens mmh. avec qui on habite, on va vraiment être des frères, des sœurs euh, en toute bienveillance. Et ça, ça passe euh, forcément par euh, des règles qui sont inscrites dans une, dans une charte euh, et qu'on s'engage tous à respecter quand on vient vivre au village de François.
1: Mmh. Etienne Villemin, euh, j'ai une... la prochaine question elle est pour vous. On parlait vraiment de du... cette diversité de profils au village de François. Euh, qu'est-ce que c'est, avec vos mots, vivre l'expérience village de François Parce que c'est une expérience qui
2: transforme. C'est, c'est une expérience toute simple de, de vivre ensemble. C'est, c'est, en fait, on est des pauvres qui marchons les uns à côté des autres. Euh, moi, je, je suis pauvre et fragile. Parfois, ça m'est arrivé de faire une dépression, c'est, ça m'est arrivé de, d'avoir euh, mes fragilités, etc. Et je ne suis pas plus fort que mon voisin qui a, euh, qui a eu son histoire. Et en fait, on vit ensemble et un jour... Euh, bah, on découvre que son voisin, il a fait de la prison parce que, euh, pas volontairement, mais il a tué quelqu'un. Et, euh, et en fait, ça devient secondaire parce qu'en fait, on a créé et tissé des liens entre nous qui sont tellement forts qu'aujourd'hui, cette amitié, c'est un rempart de la violence et que c'est une rencontre qui a une grande profondeur. Je dirais que le village de François... On veut aller à la rencontre du plus fragile et du plus pauvre. Et ça commence tous les matins à 7h15 par les lodes et un temps d'adoration. Et on se met à genoux devant le Saint-Sacrement. Et on dit à Jésus, Jésus j'ai soif de toi, je, je désire que tu me donnes un cœur de compassion, je veux que tu changes mon cœur pour que aujourd'hui mon cœur ce soit pas mon cœur qui batte, mais que ce soit ton cœur qui batte dans mon cœur. Donne-moi la force de te porter au monde et d'être témoin de ce que tu as à, à dire. Et puis voilà, l'expérience c'est... C'est vraiment euh, tout à fait co- facile, hein, c'est euh, comme dans une famille, et aussi parfois difficile. C'est, on fait la bouffe ensemble, on, mmh. on, on, on discute, on, on, va, euh, on va aller faire un bout de jardin, on va faire tout un tas de choses de la vie quotidienne. Et aussi, bah, on va s'asseoir. Par exemple, le lundi soir, on, on, on est dans, chacun dans des appartements et on partage un petit temps de maisonnée où on va partager les joies, les peines. Il y en a un qui a pissé sur la ligne des chiottes si vous pouvez arrêter parce que c'est vraiment très désagréable, etc. Donc, on partage vraiment les trucs quotidiens mais aussi les joies. Euh, aujourd'hui, je viens d'apprendre que j'ai un de mes colloques qui, enfin, un père de famille qui vient de, de nous annoncer qu'il attendait des jumeaux alors que ça fait trois ans qu'ils attendaient un bébé c'est une immense joie, je voudrais vous le partager et je vous propose qu'on fasse la fête et on, 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 on débouche le shampoing dans la colloque et on, on fait la fête quoi et puis parfois c'est des trucs plus difficiles ben voilà mmh. et vous savez au village de François on en vit des choses difficiles et vraiment, c'est pas la vie est plus facile qu'ailleurs, mais on est, on s'appuie les uns sur les autres, et puis on s'appuie sur le Bon Dieu, et ça change tout. Ça, c'est, en fait, c'est la même vie qu'ailleurs, c'est la même vie ordinaire, mais elle est tout à fait extraordinaire parce qu'on s'appuie sur Jésus, et on s'appuie les uns sur les autres.
3: Et puis c'est, c'est transformant aussi dans la mesure où euh, <coughs> on pourrait avoir tendance à, à justement ce qu'on disait tout à l'heure sur la vocalisation, de se dire euh, « ben j'ai peur moi de parler à quelqu'un qui est dans la rue, euh, j'ai peur de parler à quelqu'un euh, qui est peut-être euh, euh, en situation de prostitution ou à, à quelqu'un qui a fait un séjour euh, en clinique de santé mentale ». Voilà. Mmh. Mais en fait, au village de François, nous on côtoie des gens, c'est-à-dire qu'on ne on se dit pas euh, « la personne ne va pas se résumer à, la, la, à l'accident de la vie qui l'a fragilisé ». Et elle ne va pas se résumer à être quelqu'un qui est passé dans la rue, cette personne, par tel souci psy ou, ou telle pathologie. C'est juste des prénoms, mais c'est comme chacun dans sa propre famille. En fait, je ne sais pas si on a une tante qui a fait une dépression, on ne dit pas la personne dépressive de la famille. <rire> on dit euh, c'est tant tu guettes. Et en fait, on, s- on se rend compte aussi qu'il y, y a une densité et un, un mystère de chaque personne. On se dit, mais en fait, c'est toute une histoire... Euh, une, une, c'est une histoire, c'est un esprit c'est un cœur qui aime c'est un cœur qui a des désirs d'accomplir des choses c'est quelqu'un qui est en relation c'est quelqu'un qui a des, des pensées toutes particulières une histoire euh, qui lui est bien unique et puis en plus quand on arrive à tisser ces liens euh, aussi dans la foi euh, mmh. on se regarde aussi vraiment comme des frères et sœurs et de ne pas se dire, bon bah, lui se résume à son séjour en prison ou à euh, son, son problème d'alcool mais vraiment de se dire, bah, en fait non c'est, euh, c'est Richard, c'est Camille c'est... Et ça change tout
2: parce que ces mmh. personnes-là se remettent debout elles se remettent debout profondément parce que, en fait, elles sont aimées comme elles sont et sans être jugées. Et en fait, ça, ça fait du bien à tout le monde. Ça nous humanise de, de vivre mmh. avec les personnes. Vous savez, je vous dis un truc. Hein, les personnes fragiles sont un trésor. Et, et c'est une chance immense de vivre avec des personnes fragiles. Et tant qu'on n'accueille pas notre fragilité, tant qu'on n'accueille pas ces personnes fragiles, bah, il nous manque quelque chose. Et une société, elle, elle marche, si elle marche au rythme des plus fragiles, c'est une société humaine et si elle met les pauvres en périphérie, au, au bord des, des autoroutes, loin de... Eh bien, on, il y a quelque chose de, de profondément déshumanisant. Et malheureusement, c'est un peu ce qu'on voit dans notre société. Et on règle la fragilité en disant c'est un problème. Donc, les, 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 les vieux dans les EHPAD, c'est un problème. Mais on, va, on va résoudre le problème avec l'euthanasie. Mmh. Euh, les, les enfants avec un handicap, c'est un problème. Bah on, va, on va les avorter. Et en fait... Euh, La personne humaine est euh, est, est fondamentalement euh, digne et et importante et et on doit prendre soin de toute vie humaine du début jusqu'à la fin parce que la personne humaine c'est un trésor et et mettre les plus fragiles au cœur c'est un trésor et ça fait battre le cœur de de l'Église et notre cœur et, et notre société aussi.
3: Et c'est ce que j'allais dire, en fait au village de François il y a aussi quelque chose que, où l'idée, le, le concept devient quelque chose de réel et de très visible on parle beaucoup dans les débats éthiques de dignité humaine, il y a une dignité absolue indépassable, infranchissable etc, et puis dans la foi chrétienne c'est ce qu'on nous dit aussi, hein, la vie a cette valeur d'absolu quelles que soient les épreuves qu'elle va traverser au village de François, on voit qu'une vie qui est passée par tout un tas d'épreuves voire d'horreurs ou de, mmh. d'une vie malmenée, maltraitée, etc, on pourrait se dire ça a un peu entaché peut-être la valeur de la personne, parce que pour nous-mêmes, on se le dit. On se dit, bah, en fait, si je fais une dépression et que je deviens euh, euh, impotente pendant trois ans, ma vie aura moins de valeur que celle de quelqu'un qui est très actif. On est beaucoup dans une, dans une idéologie de la performance. Mmh. Et en fait, quand on est fragilisé de, de plein fouet, eh ben, on a du mal à, à aller performer, être euh, constructif, euh, chercher du boulot et construire des relations, etc. Et au village de François, on voit qu'une vie, en fait, quel que soit ce par quoi elle est passée, euh, elle garde en fait cette dignité, cette beauté absolue. Et, et euh, on se dit parfois, en fait tout ce qui rend euh, le quotidien savoureux, c'est de dire, ben, en fait, dans chacun de mes gestes, je vais essayer de montrer à cette personne qu'elle a vraiment cette dignité absolue, qu'elle-même a oublié, euh, peut-être, qu'elle avait. Parce que mmh. dans des situations... Euh, euh, <coughs> Il y a par exemple des gens qui sont passés dans la rue et quand on fait de l'accueil pendant des sessions ou je ne sais quoi, moi, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit « En fait, euh, moi, ma gueule, elle fait peur. Donc, je n'ai pas envie d'aller accueillir les gens. Je ne peux pas aller leur faire visiter mmh. l'abbaye. Euh, et j'ai du mal à, à rentrer en contact, même pendant quand on fait des repas partagés le premier dimanche du mois, etc. Parce que j'ai tellement été rejetée tout le temps quand j'étais dans la rue que je ne peux plus. Euh, et, et ça va faire peur si je me mets dans le hall d'entrée. Bah, » Déjà, ces personnel, mais j'ai envie de dire, bah, en fait, déjà, euh, non, c'est tellement magnifique ce que tu es, mais c'est tellement dommage que tu l'aies oublié à ce point-là. Et peut-être que c'est ça le pari qu'on fait quand on vient vivre au village, c'est de se dire, bah, dans tous les gestes que je vais poser, dans toutes les paroles que je vais poser, je vais essayer de montrer à cette personne mmh. à quel point elle a encore toute cette dignité, toute cette valeur qui, qui, a, qui a été perdue dans, dans ces accidents.
2: Et cette personne est belle. <rire>
1: Parmi les 70 personnes au village de François, il euh, y a un service civique, Gaspard, depuis de Baudet, euh, depuis le mois de novembre. Euh, déjà, pourquoi vous aussi avoir décidé de vivre cette aventure Et surtout en service civique, à un âge où on se pose des questions sur euh, la suite à donner à notre euh, vie professionnelle. Euh, moi, je sors de 4 ans d'études d'ingénieur mmh. euh, et j'en ai un peu marre euh, de,
0: d'être toujours avec les mêmes milieux, des gens, gens qui font des études, des gens qui réfléchissent... Euh, et, euh, et je me suis dit bah, euh, une année de césure euh, on, peut pas la poser, on peut la poser n'importe quand dans sa vie hein, mais euh, moi je me suis dit c'est, c'est le moment pour le faire et, euh, et, et j'ai pas entendu parler de Lazare de, de l'aventure qui s'y vivait et, euh, et l'année qui précédait euh, bah, du coup le village de François euh, où justement l'aventure Lazare se vivait dans les, dans les colloques. Et, et moi c'est, c'est ça ce qui m'a parlé euh, du coup avant de, de vouloir venir à pers- faire un service civique euh, pour moi la motivation c'était, c'était de vivre, euh, vivre en colocation avec, euh, avec des colocataires que j'aurais pas choisis et, euh, et, euh, et c'est une joie immense euh, vraiment de, de vivre ici euh, de, d'avoir euh, su rencontrer chacun euh, avoir su euh, vivre des choses ensemble, euh, rire ensemble euh, Et puis euh, puis me dire que, que, euh, waouh, moi qui pensais peut-être être euh, être plus intégré dans la vie, avoir euh, peut-être plus de base que que mes colocs, euh, au niveau plus de ressorts, euh, pour pour pouvoir affronter le le futur, ben, je me suis dit, bah, merde, en fait, euh, ils sont sont vachement plus grands que moi. Je ne suis pas si avancé que ça. Ouais. Ouais. je me disais ah tiens euh, telle personne est, euh, est un peu un peu colérique il dit un peu euh, il a du mal à, à, à filtrer un peu un, un peu ce qu'il te dit et, et en fait il me dit qu'il de, dort une heure par nuit moi si je dormais une heure par nuit je pense que je casserai la baraque waouh <rire> wow. euh, il arrive à avoir un, un contrôle de lui-même et, euh, et une expression vachement douce pour euh, pour ce qu'il dort mm. voilà euh... Et euh, donc ouais c'est une, c'est une aventure super et puis en tant que service civique euh, donc moi je suis j'ai un contrat qui est à la fois financé par l'état et par le euh, village de François euh, et euh, je suis au, en gros au service des gens de, mmh. de, de ouais, 9h30 à 17h euh, mais euh, euh, voilà euh, c'est
1: vraiment une, une richesse d'être au service des autres oui Mm. Oui, c'est une richesse. À titre personnel, vous en on a l'impression que
0: plus que vous donnez, vous recevez beaucoup aussi. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, on a plus de plus de joie à, à, à donner qu'à recevoir, pourtant. Euh, et euh, et en même temps, bah, je,
1: je vis presque l'inverse. <rire> <rire> euh, ouais, ouais, ouais. Et être au service de l'autre concrètement, ça se matérialise comment? Euh,
0: alors, au, au sein de la vie de colocation, euh, c'est assez réparti, c'est assez réglé, c'est, mmh. c'est quelque chose que, bah, euh, quand on arrive, euh, on, on discute du coup le lundi soir lors de, lors de la FRAT, comme disait Étienne, euh, mais au sein de la, au sein du, mon service civique, ça se matérialise euh, à travers la, la gestion de l'aide alimentaire, par exemple, mmh. euh, là depuis peu, on a euh, toutes les personnes éligibles euh, au village, euh, travailleurs précaires, euh, euh, personnes en, en situation de handicap peuvent toucher de l'aide alimentaire et, mmh. euh, et ça soulage vachement les, les, frais, de, les frais de bouche il euh, y a aussi de la gestion de transport parce que l'abbaye est un peu, un peu isolée, hein. là on est quand même à 45 minutes de, de Toulouse euh, et 20 minutes du, de, de l'île Jourdain, du coup le, notre village référence pour faire les courses, l'essence médecin euh, médecins, tout ça euh, donc je fais pas mal de conduite on a mis en place aussi un, un, un service de, de euh, de, de voitures partagées où on peut réserver. Du coup, il y, y a un peu de, un peu de gestion euh, administrative mmh. là-dessus. Euh, aussi, des réparations à droite à gauche euh, pour des meubles qui se cassent, pour des, euh, des colocations qui, qui accueillent nouveau colocataire, Il faut déménager un lit, des matelas des draps. Il y a une buanderie euh, qui va être transformée en salle de couture. Euh, bon, bah, on, on amène les machines à laver dans, une, dans un autre euh, euh, centre euh, de recyclage. Et euh, euh, Voilà. Du coup, c'est l'homme assez à c'est un petit peu. Ouais, un peu. <rire> Mais seulement de 8h à 17h.
1: Étienne <rire> Villemin, je me tourne vers vous. Euh, on a vraiment le sentiment que le village de François essaie de se professionnaliser et on
2: peut aussi trouver du travail au village de François. Oui, alors il y a, y a plein de, de, d'emplois qui sont ouverts. D'abord, il y a euh, des emplois aidés pour des personnes fragiles euh, avec des chantiers d'insertion donc on peut euh, si, si, si des gens veulent rejoindre le village de François pour travailler au jardin maraîcher pour travailler dans une recyclerie de jeux enfin bref dans, dans toutes nos activités on en a de plus en plus et puis aussi euh, on a quelques postes entre guillemets de cadre ou d'encadrant euh, par exemple on, a, on est en train de recruter quelqu'un pour gérer l'hôtellerie parce qu'on on professionnalise notre hôtellerie pour demain faire des séminaires d'entreprise mmh. donc on, on Mm. On va avoir besoin d'une personne pour ça. On va avoir besoin d'un responsable qui va s'occuper de, du développement des activités économiques. Aujourd'hui, euh, il y a un père de famille qui fait ça, mais il arrive en fin de mandat. Et, et donc, il, il va nous quitter avec beaucoup de tristesse pour nous parce que vraiment, il a fait un travail extraordinaire. Mais voilà, on va avoir différents postes. Et si les gens sont intéressés, ils peuvent nous envoyer leur CV à contact@levillagedefrançois.com mmh. et, euh, et village Et on sera ravis de, de leur répondre et, et éventuellement de les recevoir pour un entretien.
1: Marion Bavret, je me tourne vers vous pour toute la partie session euh, proposée cette année. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont les deux, trois sessions moments forts de l'année 2024 Ce qui nous attend au village de François
3: Alors, il faut savoir que toutes les sessions sont incroyables. <rire> <rire> ah, <mais> je <rire> vais vous demander de faire un choix. Ça fait partie, euh, l'exercice. C'est vrai. De euh, je vais parler des prochaines. Mmh. Euh, alors, tout le calendrier est disponible sur le site sessions de l'ABI.com. Donc, on a des, vraiment des propositions toute l'année. Euh, pour tout type de public. Euh, Nous, euh, volontairement, on n'enferme pas forcément euh, un type de public par session. L'idée, c'est vraiment aussi d'avoir cette richesse des profils euh, qui se croisent pendant ces événements. Par exemple, là, on a fait une session pour le Nouvel An. On a eu 53 personnes euh, et les âges allaient de de 9 ans à 81 ans. (rire) Et ça fait partie de la richesse aussi de ce qu'on propose, euh, justement, de rencontrer euh, des des gens assez différents et de ne pas rebocaliser pour les sessions. Euh, La prochaine qu'on fait est un peu différente. On va s'adresser aux 18-30 ans. C'est une session qui nous tient beaucoup à cœur. Elle est, je crois complètement missionnaire. On travaille avec l'abbé Verlet, qui est prêtre de la paroisse étudiante de Toulouse. C'est une session qui s'appelle « Délivrer pour aimer euh, », qui aura lieu du 9 au 11 février. C'est une session qui s'adresse aux personnes qui sont euh, euh, addictes à la pornographie. On sait que euh, c'est, un, c'est un vrai fléau, euh, pas que chez les jeunes, mmh. euh, mais là, c'est, c'est vraiment pour eux qu'on, qu'on fait cette session. Euh, d'ailleurs, un prix tout, tout à fait adapté pour eux. Euh, l'idée, c'est de dire, en fait, notre capacité à aimer, c'est la plus grande richesse euh, que, qu'on, qu'on, qu'on a. Euh, c'est, c'est, c'est la seule chose qui va, qui va peser à la fin de notre vie. Euh, et la pornographie, c'est un, un fléau qui vient détruire cette capacité à aimer, à être en relation avec soi-même, en relation avec les autres, et euh, aussi dans sa relation à Dieu, dans sa foi. On sent qu'il y a une tension. C'est, c'est quelque chose qui est tout à fait banalisé. <rire> et pour autant, dans, tout le monde sent bien que c'est pas si anodin que ça. Euh, et avec le prêtre, donc avec l'abbé verlet euh, on a décidé de proposer une session euh, pour faire un premier pas pour sortir de ça. Euh, un peu comme une sorte de choisir euh, de, l'espérance et dépasser un peu la honte euh, que, que, que tout ça vient, vient faire tomber dans les âmes. Euh, et de dire, bah, voilà, nous, on va faire ce pas-là avec vous. Euh, et, bah, ayez pas peur d'être jugé. Au village de François, on a envie de poser un regard neuf sur la personne qui arrive en disant, en fait, c'est ce que tu choisis qui est important. Et si tu choisis d'aimer, eh ben bah, bienvenue, on, on est carrément avec toi et on va faire les, les pas avec toi et on fera ce qu'il faut. Donc ça, c'est du 9 au 11 février.
2: On sera accompagné aussi par des coachs, des addictologues, etc. Enfin, ça va être à la fois très pro, mm. euh, spi, et, et ça va être quelque chose de libérateur. Et moi, je voudrais juste dire, effectivement, c'est un immense fléau, la pornographie. Il y a trop de gens qui sont sous cette emprise, et aujourd'hui, on vous propose d'être libérés. Et on voudrait dire à, à, aux gens qui nous écoutent, aux jeunes qui nous écoutent, euh, n'ayez pas peur, ayez confiance, venez, et vous allez voir, quelque chose d'extraordinaire va se passer. Vous pouvez être libérés, et on est avec vous, on, on, on sait... Euh, tous euh, combien ça peut être un fléau mais personne ne vous juge, venez soyez courageux mmh. et vous, vous, votre vie va changer vraiment en profondeur
3: ouais, c'est, c'est le premier pas hein, qu'on, qu'on propose de faire avec eux, c'est pas une session de guérison mmh. euh, où, où, voilà, mais c'est vraiment on... prendre
2: conscience aussi du problème
3: Exactement. et puis de, mmh. décider, de, de décider d'en sortir euh, pour librement aimer, librement se donner et puis après bah, construire, euh, construire sa vie euh, construire sa vie, délivrée est-ce,
2: est-ce que je peux donner rapidement un petit émanage Un jour, on a accueilli un jeune qui était en, avec un problème d'addiction au porno euh, mmh. au village de François. Cette personne est venue euh, plusieurs semaines. Personne ne savait euh, exactement pourquoi il était là. Et ce, ce gars, un jour, euh, euh, m'a appelé et, en disant qu'il était libéré. Et ça ne veut pas dire qu'il retombait pas une fois de temps temps, mais il était, c'était plus le même homme. Et vraiment, euh, voilà, venez, inscrivez-vous, inscrivez vos copains, vos amis, venez en, en famille si vous voulez, mais venez.
1: Un mois et demi plus tard, vous avez un invité de marque pour le tridium, Pascal.
2: Aussi.
3: Euh, oui tout à fait, alors juste avant si vous permettez ah. du 14 au 17 février on a l'abbé Pierre Amart qui mm-hmm. est très présent, très présent pardon, sur le Padre blog euh, qui va venir prêcher euh, une, une session sur euh, redécouvrir la, la force dans la fragilité c'est un, un prêtre qui a eu un itinéraire aussi avec, euh, avec ses épreuves et qui a vraiment découvert euh, redécouvert cette phrase des Corinthiens euh, euh, la, la puissance de Dieu se déploie dans ma faiblesse et qui propose du coup dans cette entrée en carême à partir du mercredi décembre euh, d'aller repenser euh, de, de prendre le temps de repenser à tout ça et redécouvrir Cette puissance de Dieu, euh, toutes les merveilles qu'il fait dans nos blessures. Et après, comme vous disiez, oui, un un invité de marque. on est est hyper heureux euh, d'accueillir Monseigneur Battu, l'évêque auxiliaire de Toulouse, qui va venir euh, prêcher une retraite pendant le Tridium, donc du 28 au 31 mars. C'est une grande chance pour nous euh, de l'avoir. On lui a proposé avec. euh, Enfin voilà, je me me souviens quand on lui a passé le coup de fil, on trépignait un peu avec Étienne derrière le téléphone en disant On espère. On espère que ce sera oui et qu'il sera disponible, ce qui n'est pas gagné euh, au moment du <rire> Trident oui. Pascal d'avoir... Euh, voilà, donc, donc bah, grand merci à lui et puis, euh, et puis je pense que cette session sera très belle.
1: Rapidement, il nous reste euh, <coughs> deux minutes à cette émission, ça passe extrêmement vite, un temps particulièrement euh, attendu au cœur de l'été.
3: Alors on a notre session annuelle, euh, oui. la session du village de François, et oui. et, qui est du 23 au 27 juillet. Euh, on a des invités euh, incroyables, on aura Monseigneur Macaire, euh, on aura Florence de euh, on Alors aura Raphaël, Raphaël Cornu-Ténard. Alpha, Raphaël euh...
2: Cornu-Ténard qui a développé le congrès Mission Donc et qui au Collège des Bernardins. Des Bernardins aussi, qui, qui, ouais. qui est en lien avec le Collège des Bernardins. On a. En fait, tout, tout se trouve sur le site www.lescessionsdelabbaye.com et on va diffuser aussi dans d'ici peu dans toutes les paroisses de, du, du coin et on demande aux au curés qui vont recevoir des, des cartons, si vous, s'il vous plaît, ouvrez ces cartons et mettez au fond de votre église. Ça coûte rien. Euh, ces flyers, ça coûte rien et ça peut, ça peut faire du bien. et euh, Et
3: puis si vous voulez qu'on vienne présenter aussi le programme, si vous voulez en parler avec nous, ben, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse de contact. Uh, moi je, j'ai la chance d'avoir uh, donc uh, Gaspard qui travaille un peu avec moi sur les sessions et François, un autre jeune en service civique uh, on est très dispo uh, pour aussi vous rencontrer, pour vous en parler uh, qu'est-ce qu'on fait, à qui on propose, comment ça, ça comment tout ça s'organise, quel rythme vous parlez de toute la joie qu'on a nous de, de, d'accueillir les gens au village de François ça leur permet aussi de découvrir un peu cette abbaye qui est magnifique, puis nous ça nous permet de cette joie dont on, dont on déborde eh ben de, de pouvoir la partager et puis de passer un moment fraternel et spirituel mmh. et joyeux et bon et notre promesse c'est ne repartez pas comme avant
2: Etienne Villemin le mot de la fin pour oui, vous ju- Juste pour terminer on a fait euh, Lors de la dernière session du village de François euh, une, une soirée pétale de rose c'était, euh, c'était absolument magnifique Et au cours de cette soirée pétale de rose Il y a un, un couple qui est en souffrance Parce qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants Et ils ont écrit sur une petite feuille on aimerait, Il y a le père de famille qui a écrit J'aimerais bien avoir des jumeaux Et, et Tant qu'à faire il hein, faut, faut, faut y aller Voyons grand et, et, <rire> euh, et hier il nous a annoncé qu'il attendait des jumeaux Et en fait, Dieu peut déployer sa sa grâce et sa force dans ta faiblesse. Alors, venez au village de François, l'abbaye.com pour venir faire une session. Merci à Radio Présence, merci aussi à à toutes les personnes qui nous soutiennent par un don, par leur prière et, et qui orientent une personne fragile. Grâce à vous, on va changer le monde. Et on terminera là-dessus
1: sur ces belles leçons d'espérance. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous les trois d'avoir accepté mon invitation. Si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00.